0: Gestern heute übermorgen der Talk über Star Trek Picard. Herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek Picard Talkrunde. Wie immer begrüße ich den Arne. Hallöchen. Guten Morgen, Hallo. Und den Frank. Hololo, hallo. Hi, guten Abend. Und ich bin der Nils, Tag auch. Hallo. Schön, dass wir wieder alle da sind und uns zusammengefunden haben, um eine neue Folge Star Trek PK vorzubereiten sozusagen. Ja, ähm, ja, ne? Aber bevor wir in die neue Folge gehen, ähm, habt ihr was zu berichten? Gibt es irgendwas, was ihr zu erzählen habt, was ihr erzählen möchtet?
1: Ich habe angefangen, so ein bisschen zu live zu streamen bei Twitch und das macht ein bisschen Spaß und ich weiß noch nicht, ob ich dabei bleiben werde, aber ich spiele da jetzt ab und zu Spiele. So, und das ist das ist ganz witzig und ihr könnt mir folgen, dann werdet ihr zumindest informiert und dann könnt ihr euch entscheiden, ah, der Arne, den will ich eh nicht gucken. Das einfach nicht zu gucken, aber das ist dann schon immerhin besser, als gar nicht informiert zu werden.
2: Ja, sehr gut, ja. Ja, ich finde auch das da äh, äh, einen Schritt davor, also ich hatte das ja inspiriert, äh, das von Arne zu hören, deswegen... Ähm mir fehlt zwar immer noch die Streaming-Kamera, aber ich glaube, äh, Streaming-Kamera, Quatsch, die Streaming-Card, dass ich also jetzt noch nicht mit meinen Konsolen spielen kann. Ich habe ja auf meinem äh, Genug-Haben-Video-Channel, habe ich ja schon einige Spiele, aber dann nur eben aus der Konserve, aber das Live-Spielen finde ich irgendwie auch cool. Und daher ja, vielleicht, äh, genau, guckt euch einfach erstmal Arne an. Ich glaube, Codenager heißt du auch, oder wie? Genau, Codenager heiße ich da auf Twitch auch. Ist klar, ist klar, ja, okay. Ja, dann, äh. Dann geht er einfach erstmal zur Arne und ich, äh, wenn ich das wirklich bekomm, äh, hinbekommen sollte, dann teile ich einfach meine Termin nächstes Mal mit. Bei mir wird es auf jeden Fall demnächst eine Folge, also ich habe ja jetzt ähm, getestet an meiner ganzen Weile Seeds of Rogue. Äh, dann habe ich jetzt gerade Dicey Dungeons noch am Wickel und demnächst kommt es noch, wahrscheinlich zur, wenn diese Folge live ist, auch äh, Children of Mortar. Wen also Roguelights äh, und Roguelikes interessieren, da wird es bei mir, also ich glaube, das wird mein Kanalschwerpunkt werden. Slay the Spire ist ja eh dabei. Binding of Isaac werde ich wahrscheinlich auch demnächst mal veröffentlichen. Also wer solche Spiele mag, der kann mal aber So Sehr gut. Nils, bei cool. dir? Ich bin eigentlich gerade im
0: Urlaub und äh, ja, sollte vielleicht die Tonqualität ein bisschen schlecht sein, liegt's daran. Aber sonst geht's mir gut. Ach Ägypten ist doch gar nicht so weit weg. Nö, ja, das stimmt. Was die Technik nicht alles macht. Ja. <lacht> okay, wollen wir anfangen? Gerne. Alles klar, ich ich leite einmal ganz kurz ein, wir besprechen heute die zweite Folge der zweiten Staffel aus dem Jahre 1988 vom 28. November, die Folge heißt im Englischen Where Silence Has Lease, im Deutschen Illusion oder Wirklichkeit, wir spoilern hier großartig diese schöne The Next Generation Folge und ja, ich glaube Frank wollte was dazu sagen. Jo. (lacht)
2: <lacht> so, ähm, ja, und zwar, äh, die USS Enterprise D mit ihrer allseits bekannten äh, Besetzung mit äh, Picard und Riker und so weiter sind unterwegs in den Morgana-Quadranten und äh, das Ganze geht damit los, dass sich Treu und Picard so ein bisschen Sorgen um Worf und Riker machen, dabei machen die eigentlich nur eine Runde Gummitwist auf dem Holodeck, nee, ich mache nur Spaß, also die machen die machen äh, die machen irgendwelche klingonischen Ritualkämpfe ähm, weiß nicht so genau äh, welchen genauen weiteren Hintergrund das hat aber da kann man bestimmt in der in der in der Chronologie der Klingonik äh, nachschauen was das genau bedeutet jedenfalls äh, ist es halt so dass sie da erstmal zusammen kämpfen und dann ist es so dass zu einer sp- etwas späteren Szene dann äh, innerhalb dieses Kampfes eben auch äh, Worf versucht, Riker anzugreifen. Also da geht der Klingone sozusagen mit ihm durch. Also ich finde es sehr lustig, diese Szene. Obwohl die sonst mit der Handlung insgesamt gar nicht so viel zu tun hat. Genau. Ansonsten geht es eben weiter mit der Enterprise. Auf der Brücke ist es nämlich so, dass sie dann ähm, relativ bald ein Loch im All äh, detektieren. Keine Ahnung, wie sie es detektieren, weil eigentlich ist es so, dass dieses Loch im All letztlich nicht interagiert und auch nicht ähm, äh, ja von Sensoren nicht durchdrungen werden kann. Um, daher bleibt so ein bisschen offen, wie sie darauf kommen. Vielleicht, weil es genau ein Raum ist im Nichts, der auf einmal, also im All, der gar keine Sensorsignale zurückgibt. Vielleicht wird er darüber irgendwie identifiziert, wie die auch dem wie dem auch sei. Sie fliegen da also hin und ähm, versuchen dort zwei, äh, ja, zwei, zwei, Sonden reinzuschießen, die jeweils eben schon nach kurzer Zeit keine Signale mehr von sich geben. Äh, Wesley Crusher, der mittlerweile schon äh, auf einem der Steuerungsstühle mitsitzt, zu mancher Leute behagen und zu vieler Leute unbehagen, ähm, äh, sagt dann, ja, alles klar, wir können ja jetzt aus der Distanz, äh, aus, aus, dem, aus der Differenz, die es jetzt gedauert hat zwischen Abschuss der Sonde und äh, dem Verschwinden der Sonde irgendwie eine gewisse Distanz, die sie noch zu diesem Loch zurücklegen können, zu diesem zu diesem Phänomen im Weltall. Und das machen sie. Und ähm, ja, vielleicht eine Sache, die ich noch hätte sagen sollen. Und zwar ist es nämlich so, dass Worf, äh, nachdem die erste Sonde äh, verschwindet, äh, doch reichlich gereizt und, äh, sagen wir mal, für einen Brückenoffizier für übertrieben reagiert. Erst mit der Forderung, gelben Alarm auszurufen. Was er dann ähm, auf Nachfrage von Picard damit begründet, dass er auf eine, an eine äh, kingonische Sage denken musste, wo ganze Raumschiffe eben von irgendeinem Weltallphänomen verschluckt wurden. Und als dann die zweite Sonne verschwindet, da empfiehlt er das Schießen mit Portuntorpedos, Das wird jetzt jeweils nicht umgesetzt, aber letztlich so Riker zumindest schlägt sich dann auch auf seine Seite und mahnt zur Vorsicht, naja, jedenfalls ist es so, dass eben, als sie dann äh, Crushers, also Wesley Crushers äh, Berechnungen folgen und sich dem Phänomen nähern, dieses Phänomen sie also auf einmal verschluckt. Also sie sich auf einmal spontan, also dass sich quasi spontan um sie herum ausdehnt und sie also da jetzt eben drin sind. Ja, und ähm, Letztlich so, dass sie sich alle erstmal so gar keine weiteren Gedanken machen, forschen da so ein bisschen rum und dann sagen sie sich aber irgendwann, na gut, da schicken wir jetzt irgendwann eine Science-Vessel von der Starfleet hin und wir machen jetzt erstmal unsere äh, Morgana-Kartografie weiter. Versuchen also da jetzt rauszufliegen und merken dann schnell, wow, alles klar, wir kommen hier nicht raus. Erst fliegen sie mit Impuls rum, danach sogar mit Warp. Dann schicken sie noch so eine Sonnenbarke raus und merken, alles klar, wenn ich von dem Ding wegfliege, dann kommt das Ding auf einmal vor mir wieder her. Also sie sind auf einmal in einem lokalen neuen Universum, in einer neuen Dimension gelandet. Und merken auf einmal, wow, alles klar. Äh, Wird zwar nicht mehr thematisiert, leider finde ich, aber ähm, äh, auf einmal sind sie offensichtlich in dieser klingonischen, äh, in diesem klingonischen Viech gefangen, das sie quasi verschluckt. Naja, jedenfalls ist es so, dass sie dann ähm, auf einmal einen romulanischen Boarbird vor die Nase bekommen, den sie, der sie kurzerhand angreift, den sie dann also zurück, äh, ähm, wo sie zurückschießen und der sofort explodiert, was eben Picard doch äh, sehr spanisch vorkommt, dass das also einfach geht. Und dann als nächstes taucht eben, ach ja genau, und sie können eben auch keine, ähm, ja, keine Rückstände feststellen. Ne? Also der romulanische Überbord explodiert und danach sind halt keine Trümmer mehr zu finden. Das ist natürlich schon ziemlich komisch. Dann taucht die USS Yamato auf, das Schwesterschiff der USS Enterprise, also wirklich baugleich, Galaxy Class und ähm, äh, detektieren aber eben keine Lebenszeichen an Bord. Äh, letztlich entscheiden sich dann eben Riker und Riker und Worf da eben rüber zu beamen. Das ermöglicht ihnen dann Miles O'Brien, der zu meiner großen Freude, habe ich jetzt im Nachhinein gemerkt, der ja schon recht früh auftaucht. Ähm, Ist ja auch eine eine sehr in vielen Staffeln und äh, Serien vorkommende Figur. Da noch nicht ganz so prominent, aber immerhin ist er schon schon da. Und ähm, ja, also stellen dort fest, ähm, dass äh, dass die dass die, ähm, ja, dass die innere Architektur total verschoben ist. Also sie glauben eigentlich, sie beamen auf die Brücke und landen aber irgendwo in irgendeinem auf irgendeinem äh, Gang und dann finden sie irgendwann die Brücke und das finden dann also sehr seltsame äh, äh, Ja, genau, ich glaube, ich habe die Namen falsch gesagt, äh, kriege ich gerade von Chat mitgeteilt. Also ich meine natürlich Worf und äh, William T. Riker, wie dem auch sei. Äh, falls jemand anders der, der Fehler auch aufgefallen ist. Ähm, ja, genau. Auf jeden Fall ist es dann so, dass äh, sie versuchen, äh, zu, auf die Brücke zu gehen und dann die Brücke zu verlassen. Und wenn sie aber versuchen, die Brücke zu verlassen in den Bereitschaftsraum, dann ist dort hinter einfach nochmal die Brücke. Also es gibt ja irgendwelche komischen dimensionalen ja. Effekte und, und ähm, Worf fängt auf jeden Fall nochmal wieder auszuticken und äh, snallt den äh, Riker nochmal an, also er wie, wie soll man es nennen, er faucht ihn an und zwar ähnlich wie in der Anfangsszene wo sie sich da quasi da äh, gegenseitig äh, so ein bisschen verhauen haben oder fast verhauen hätten, also wo sie gemeinsam so eine so eine, so eine klingonische Trainingsszene nachgespielt haben, also Worf kommt damit überhaupt nicht klar Letztlich ist es dann so, dass das Schiff auf einmal anfängt sich aufzulösen, also die USS Yamato und O'Brien schafft es gerade noch die beiden da wieder rauszuholen Und ähm, ja, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, fängt das jetzt an, dass eben sich äh, äh, dieses komische dimensionale Phänomen immer wieder mal anfängt aufzulösen, sodass sie also auf einmal sehen, äh, die die Sterne wieder sehen, das hätte ich vielleicht irgendwann mal sagen sollen, also als sie in diesem Phänomen drin waren, verschwanden auf jeden Fall die Sterne, sie waren eben also wirklich gefangen in dieser komischen alternativen Sphäredimension, das hatte ich ja jetzt schon gesagt, und äh, kam da ja eben nicht raus. Und jetzt bietet sich auf einmal an, vielleicht können sie durch diese Löcher fliegen, wo sie jetzt irgendwie auf einmal Sterne im Hintergrund wieder sehen. Versuchen dahin zu fliegen. Und jedes Mal, wenn sie versuchen, kurz zu setzen, Energie zu geben, ist, äh, ähm, ist die Öffnung in den, Rea- in, den, in den leeren, echten Raum wieder zu. So, und irgendwann hören sie halt auf mit dem, äh, mit dem Spielchen. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, aber Carlton Troy Letztlich äh, stellt dann auch fest, äh, zusammen auch mit Pulaski, dass ihnen im Grunde das Ganze so vorkommt, als wenn sie wie in einem, äh, wie in einem, ja, wie nennt man das denn auf Deutsch, so ein, so, so, so ein so ein Rattenexperiment sind. Ne? Also sie sind Teil eines äh, eines Irrgartens für für Testtiere oder so. Und äh, als Picard dann eben auch Troy jetzt mal äh, fragt, ähm, sagt sie auch ja alles klar mittlerweile nehme ich irgendwas wahr was irgendwie über alle Bewusstsein hinausgeht die sie bisher halt festgestellt hat und auf einmal ist es eben so dass sich eben der Hintergrund in ein Gesicht verwandelt also der der Weltraumhintergrund bzw. der Hintergrund dieser dimensionalen Verzerrung und es zeigt sich ein ja ein aquatisch ein reptilienmäßig aussehendes Gesicht humanoides Gesicht ähm und dass dieses etwas stellt sich eben als Nagilium vor, ein Wesen, das im Grunde unsterblich ist und sich völlig unterscheidet eben von, ähm, ja, von, von auf jeden Fall einer humanoiden Spezies und relativ äh, zügig auf den Punkt kommt, dass es sich also da, dass es also interessant findet, dass, ähm, äh, dass diese Spezies, die da eben an Bord sitzen, dass die eben sterben können und äh, dann mehr oder weniger relativ schnell den so offeriert ja ich äh, ihr existiert erst dann existiert ihr nicht ihr nennt das den Tod ich muss um das dieses Phänomen zu verstehen jede Art des Sterbens kennenlernen und braucht dafür 30 bis 50 Prozent eurer Crew und äh, um da quasi äh, ähm, ja genau und davor ist es eben so dass tatsächlich ein Mord schon passiert also es wird eben äh, Haskell heißt er, glaube ich, äh, so, so typischer, so typische, ähm, äh, wie nennt man das denn eigentlich? Äh, Nils, du weißt das doch bestimmt, so eine typische Opfer, ja, Red Red Shirt, Shirt, also Genau, so eine typische, so eine typische Opferfigur, die also wirklich, wo man schon, wenn man ein geübter Star Trek-Cocker ist, schon merkt, okay, alles klar, also wenn diese Folge jemand stirbt, dann wird es der sein. Und das ist dieser Haskell, der auf einmal auf dem Platz von Wesley Crusher neben, äh, äh, neben Data sitzt. Und der wird dann eben von Nagilium platt gemacht. Und äh, er findet das alles sehr interessant. Also dieses komische, f- äh, überdimensionierte Weltraumphänomen, äh, Viech. Und äh, letztlich ist es so, dass sich eben Picard damit natürlich nicht einverstanden erklären kann, dass da seine Crew nicht gemetzelt wird. Und letztlich ist es so, dass sie dann eben zu der Feststellung kommen, jo, äh, wir machen Selbstzerstörung. Das setzen sie dann also auch um, 20 Minuten Selbstzerstörung in einer Szene, dann sieht man, wie Picard in seinem Quartier sitzt und erst Data und dann noch Troy dazu kommen und äh, ihm sozusagen auf äh, mitteilen, dass sie das nicht richtig finden und Data dann nochmal fragt, was ist denn eigentlich der Tod? Ähm, und ähm Picard dann eben, finde ich, ganz treffend erklärt, ja, letztlich, ähm, klar, gibt es eben viele verschiedene Vorstellungen zu dem Thema und dass er aber selbst der Überzeugung eben ist. Bisher hat sich schon durch alle Forschungen, die äh, die Menschheit und auch er selber gemacht hat, gezeigt, die Realität ist eben größer als das, was wir bisher von ihr ihrer ähm, Wahrnehmung. Deswegen ist möglicherweise auch äh, das Geheimnis um den Tod herum doch nicht ganz so einfach oder kompliziert, wie man das bisher vielleicht geglaubt hat. Naja, und letztlich offenbart sich dann aber, dass, ähm, dass dieser Data und diese Troy auf jeden Fall nicht Data und Troy sind, sondern irgendwelche äh, Illusionen von diesem Nagilium und ähm, die letztlich nämlich äh, ihn ja versuchen davon abzuhalten, eben die Enterprise zu zerstören und ja, und auf einmal ist es dann so, dass sie wieder im normalen Raum sind, also Nagilium sie freigegeben hat und äh, sie aber immer noch die Selbstzerstörung aktiv haben. Und äh, PK jetzt eben sagt so, Warp 6, weg hier, ne nehmen die die Beine in die Hand. Und dann kommt eben der der doch immer brenzlicher werdende äh, Alarmton, der durch die Enterprise schrillt. Ne? Erst noch 40, dann noch 30, dann noch 20, dann noch 10 Sekunden. Und dann kommt erst das Abschalten, weil er quasi noch so lange, also PK, noch im Zweifel ist, sind sie denn jetzt tatsächlich frei oder ist das Ganze auch nur wieder eine Illusion? Und dann ist es aber so, dass sie eben den Alarm eben, also den, die, Auto, die Selbstzerstörung noch abgeschaltet bekommen und ja, dann halt klar ist, okay, sie sind frei. Und dann gibt es noch eine letzte Szene, wo Nagilium nochmal auf dem Computer von PK in seinem Ready Room erscheint und er, er den PK vorwirft, die Menschheit sei ja eh viel zu aggressiv und äh, Deswegen wüsste er auch gar nicht, warum er weiter jetzt mit Kontakt haben soll, und ähm, äh, ähm, ja, und, und deswegen hätte er sie jetzt freigegeben und äh, ähm, PK sagt dann halt ja, eine Gemeinsamkeit hätten sie nämlich die Neugier. Ja, und da stimmt er ihm zu und dann endet das im Grunde. Ja, ähm, genau, wenn ihr noch irgendwelche Ergänzungen habt, genau, bitte gerne. Eine Szene fällt mir noch, eigentlich noch vergessen habe, die ich ganz äh, bemerkenswert fand, war nämlich, dass äh, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo sie eben in, diese, in dieser dimensionalen Verzerrung gefangen werden, ist es so, dass äh, Data mehrfach dazu angewiesen wird, jetzt irgendwie den Bildausschnitt, der angezeigt wird, zu vergrößern, also ist als zehnfach, hundertfach und so weiter. Und dann ist es so, dass Pulaski eben auch an Bord äh, auf der Brücke ist und eben ein-, zweimal sagt, ja, und jetzt bitte tausend- und zehntausendfach. Und sie dann so schnippisch fragt, ja, weiß es denn, also Data, wie man die Sachen hier bedient? So, und äh, das äh, fand ich halt schon so ein bisschen krass. Das hatte ich auch wieder vergessen, aber dann fiel es mir auch wieder ein, dass Pulaski ja so ein bisschen Anti-Data ist. Und dann wiederum aber nur eine Szene später ist es dann so, dass sie nochmal irgendwie dann, fast in die Situation kommen, so eine philosophische Diskussion darüber anzufangen, was denn jetzt ein Nicht sein könnte und Data dann irgendwie da eigentlich gerade was anfangen möchte zu erzählen und Picard dann die Diskussion aber abwirkt und das ist also wirklich eine sehr herrliche Szene, finde ich, wie Data da sich so zur Seite dreht und gerade anfangen möchte irgendwie irgendwas Intelligentes zu sagen und Picard sagt, ja, we, we, aber also wir, wir sparen uns die Diskussion für später. Gut, so, jetzt aber Schluss.
0: Ich glaube, das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, das ist, dass Nagilum halt äh, den Unterschied zwischen Männlein und Weiblein nicht versteht und Ah. von Dr. Pulaski verlangt, hier zeigt mir mal kurz äh, den Akt der Fortpflanzung, weil er das nicht versteht. Und sie (lacht) äh, nur sagt, not likely, also nee, jetzt gerade mal nicht.
2: Das ist auch noch ganz spannend. (lacht) Ja, das ist auf jeden Fall lustig. Aber sonst
1: hast du, glaube ich, alles
2: gehabt. Sehr
1: gut. Ich meine mich zu erinnern, um, aber ich finde es auch nicht wieder ehrlich gesagt, dass Data in dieser Folge einmal kurz lächelt.
2: Ja, ja, total. Das ist auch echt. Ja, ja,
0: ja. Das, 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 Zero, das, das ist bei das dieser nicht. Geschichte mit. Das ist die, das ist die Szene, ähm, nachdem ähm, Picard zu Pulaski sagt von wegen, ja hier Data, der kann das, der ist super toll und ähm, Pulaski sagt, ach ja, stimmt. In ihrer Akte steht ja, dass sie am Leben sind. Und äh, sie entschuldigt sich ja zweimal bei ihm, weil sie ja sagt, also ja, du bist ja eigentlich nicht da, du bist ein S, aber ich muss das akzeptieren, was steht in deiner Akte? Und dann lächelt er. Aber das ist allgemein, ähm, ich glaube, das haben wir vor zwei Wochen gar nicht gesagt, dieser Szene ähm, in, in uh, Times Square, wo Jordi und Data im Shuttle arbeiten, da grinst Data auch immer. Stimmt. Ja, also da ist Brent Spiner noch nicht so weit gediegen, das ist dass er
2: Data <lacht> ja. Genau, also da grinst dann er noch sehr ist. viel
0: und so, hey, nee, ja. das stimmt, aber das ist hier auch noch mal, das ist eine wirklich schöne
2: Szene. Ist im ja. Übrigen so, dass äh, kleines, kleine Ergänzung, auch wenn die nichts äh, mit der Serie genau zu tun hat, aber das ist auch bei The Original Series auch so, dass der emotionslose Spock äh, durchaus auch in einigen Szenen, in einigen frühen Szenen, der, also in einigen frühen Folgen in einigen Szenen halt lacht und zwar auch so richtig krass, Also so zumindest aus der Distanz aufgenommen. Aber das finde ich auf jeden Fall auch sehr witzig an dieser Stelle. Nur so als kleiner Gag, falls das irgendjemand interessiert. Das stimmt. Mhm. Das stimmt.
1: Ja. Ich fand, ähm, ich ich möchte gerne, genau wie vor vor zwei Wochen auch, fällt mir gerade auf, die Szene am Anfang mit Riker, die ist so ein bisschen eigenartig. Ähm, Klingone und Riker, also Worf und Riker, haben irgendein komisches Ritual. Und ausgerechnet die beiden werden am Schluss dann auch auf die äh, Yamato geschickt. Und das war der Moment, wo ich dachte, okay, die erleben da extrem komischen Kram. Vielleicht ist alles, was wir gesehen haben in dieser Folge, nicht wahr, sondern Teil von Holodeck-Kram, der immer noch zu der Simulation vom Anfang gehört.
2: So, das Mhm. haben sie dann
1: nicht gemacht. Aber bei Star Trek gibt es ja immer die Möglichkeit, dass alles, was du siehst, nicht wahr ist.
2: Ja. Ja, Das stimmt Und schon, ja.
1: Gerade da, wo eben die Brücke zweimal hintereinander auftaucht, was ich übrigens filmisch einen sehr, sehr coolen Effekt finde, also das haben sie echt gut ja, hingekriegt, ähm, habe ich gedacht, okay, wir sind schon wieder in so einem Ding drin.
0: Ich habe mich am Anfang gefragt, weil ich also auch, bin ich ganz ehrlich, ich habe hier das Wort Quatsch stehen. Ähm, diese Anfangsszene <lacht> mit dem der ja Entschuldigung, das ist echt so, hä, was soll, vor allen Dingen auch das Picard, da sitzt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, die bringt sich bestimmt um, oh, ja. nicht das Wurf, den, den Reich, also, Oh, da hatte ich Nackenhaare, wirklich. Ich habe mir ich hab <lacht> überlegt.
1: Aber das ist ja gar nicht wirklich Riker, so gefähr- wie wir gesehen haben. Also der stand mir ja. Riker das überhaupt nicht ähnlich. Es ist unfassbar. Oh,
0: Wallowitz Riker, genau. Wall-O-Witz-Riker. <lacht> ähm, nein. Also, wenn es wirklich so gefährlich wäre, warum lässt Picard das zu? Nein, jetzt ist das vielleicht schon Nagilum am Anfang? Habe ich mir überlegt, Und ich will mir da versucht, mir das schön zu reden. Also ich, 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 muss, ich muss noch ein Stück vorher ansetzen. Als als Frank gesagt hat, ja, lass uns äh, Where Silence as Lease machen, ich nur so, ey, das ist die Nagilum-Folge. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ich mag Nagilum nicht. Aber gut. Ist er das vielleicht schon? Hat er vielleicht auf, auf, auf ähm, Worf schon Einfluss? Ich weiß es nicht. Man versucht sich das ja irgendwie schön zu gehen. Aber die Szene ist echt Brrrr. nur damit die beiden Typen dann am Ende ähm, auf die Yamato gehen können. Und Worf dann äh, Riker zitieren kann, ruhig bleiben, Lieutenant, ruhig bleiben, und da irgendwie auf diesen 43 Brücken hin und her läuft. Boah, weiß ich nicht. Ja.
2: Also ja. ich glaube, ich, ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, dass die Idee der Screen, also der der Folgenschreiber eigentlich war, also es geht ja um den Tod letztlich, ne? Und ja. äh, darum, dass jetzt William checkt das nicht, ist dafür also so ein bisschen der Anlass dafür, sich mal damit zu beschäftigen, so ein bisschen. Und die erste Szene. Ähm, spreitet da so ein bisschen drauf vor. Also soll das, glaube ich. Also sie tut es, sie schafft es nicht besonders gut, aber es geht ja im Grunde genommen um eine brenzliche Situation. Also Picard macht sich Sorgen, ne, weil sie wahrscheinlich mit abgeschalteten äh, Sicherheitsmaßnahmen, das hätten sie auch mal sagen können. Im Grunde genommen hm. so eine Leben auf Tod Situation, die so im klingonischen Kontext eine Rolle spielt, irgendwie aufeinander geraten. Und dann ist es eben auch noch so, dass eben äh, ähm, Riker, äh, ja, von Worf irgendwie angegriffen wird. Später sagt Nagilium ja auch noch, äh, die Menschheit ist viel zu aggressiv. Das kommt ehrlich gesagt gegenüber dem, was Nagilium alles von den Menschen wissen kann, ziemlich kontextfrei daher. Wenn man aber jetzt äh, noch die Szene davor halt mit einbezieht, wo also äh, Worf halt so anfängt, so super aggressiv äh, irgendwie auf Riker zuzugehen und auch auf der Yamato nochmal durchdreht, ja vielleicht irgendwie so ja aber ich finde auch dass das echt nicht gut umgesetzt ist das ist jetzt auch nur weil wir jetzt so sagen wir mal aus der Vogelperspektive drüber reden und ihr jetzt die Frage gestellt habt ja sonst würde mir das gar nicht auf einfallen aber ich glaube tatsächlich dass es das einfach eine echt nicht gelungene Erzählform war um irgendwie dieses Thema Tod einzureichen und irgendwie auf dieses Thema Menschheit ist oder humanoide Wesen sind so aggressiv irgendwie hinzusteuern so ja also ich glaube anders- das hat aber auch
0: so ein bisschen den den Hintergrund, dass Staffel 2 anfangen. Die mussten sich jetzt ja gerade neu finden. Nach der, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, nach der Staffel 1 hat man ja ähm, Gene Roddenberry in so einer Art ja, Berater den man nie brauchte, gesetzt. Also da hat sich ja in den ersten drei Staffeln viel verändert. Und ich glaube, da haben sie, mussten sie sich nochmal neu finden. Also am Anfang war ja wirklich Gene Roddenberry noch wirklich sehr, sehr tief drin. Hat ja auch viele Ideen gehabt. Er hat die Borg erfunden und was weiß ich nicht was. Aber dann hat man ihn ja so ein bisschen rauskomplementiert. Und ich glaube, jetzt war das schon so, jetzt mussten sie ohne den großen Vater, aber haben, wollten was Neues machen. Ja, und ja, das hat vielleicht noch nicht so ganz geklappt. Ich denke, das ist auch so ein bisschen, ähm, was danach anfängt, wo ich sage, die die Figuren, sie versuchen ja immer noch, die die Figuren richtig aufzubauen. Ich habe hier stehen zum Beispiel, dass ähm, Picard dann sagt, nachdem sie gerade von diesem Vortex-Ding, von diesem Nagilum, von dieser Nagilumwolke gefressen worden sind. Dann sagt er, hey, this is worth studying. Also hier könnten wir noch mal ein bisschen forschen. So ganz entspannt. Och, komm, lass doch mal machen, Tüdelüt. Ähm, und man denkt sich, ey, ihr seid gerade von irgendwas, was ihr nicht erkennen könnt, gefressen worden. Und du bist total entspannt und möchtest jetzt hier rumforschen. Puh, ich glaube nicht, dass das ein Picard aus der siebten Staffel gemacht hätte. Der ist mal gesagt, okay, jetzt müssen wir erstmal einen Weg nach zurückfinden. Das war so ein bisschen entspannt. Also zu entspannt, finde ich. Mhm.
2: Oh. Ja, kann gut sein. Ja, ich muss auch echt sagen, dass ich die Folge tatsächlich ein bisschen anders in Erinnerung hatte. Also, ich hatte, deswegen hatte ich sie auch ausgesucht. Ich hatte irgendwie dieses mehr noch in Erinnerung, dass dieses Thema Tod tatsächlich noch ausführlicher behandelt wird, irgendwie. Und letztlich äh, beult es, also, also äh, kocht es nachher, nachher zusammen ja auch wirklich diese eine Szene, wo eben Pseudo-Data und Pseudo-Troy einmal damit. PK reden und er da seine zwei, drei intelligenten Sätze absondert. Ich glaube, das hat mich einfach als Jugendlicher ähm, beeindruckt, mit 12, 13, 14 oder wann ich das geguckt habe. Da war das für mich sozusagen genug Content äh, zum Thema Tod und aus heutiger Sicht ist das halt ein bisschen dünn, weil da kann man echt viel zu sagen auch ohne jetzt irgendwie so einen depressiven äh, G- Gang zu machen, ne? da hätte man also mehr unterbringen können. Stattdessen gibt es eben tausend verwirrende Szenen, wo sie also jetzt irgendwie nicht checken, wo sie genau sind. Das mit diesen ganzen Sonden und das mit dem Warbird und dann diese Crazy-Szene auf der Yamato. Das ist alles so ein bisschen unmotiviert, muss ich ehrlich mhm. gestehen. Ja, also so meine.
0: Weil tatsächlich diese, Zone, diese Szene, die du sagst, dem Ende, die reißt für mich ganz viel raus. Also da kann ich auch über Nagilum ja, okay. die Diese zwei, drei Sätze, die Picard da rausschmeißt, die sind echt cool. Das ja. ist, also ich, das, das höre ich mir gerne an, das schaue ich mir gerne an. Ja. Die Musik im Hintergrund denn dazu, die ist filmerisch, schreiberisch echt schön gemacht, finde ich. Das drumherum, da gibt's ja so ein bisschen so, das ist ein bisschen too much. <lacht> Oder zu wenig, wie man auch äh, das gerne selbst sehen möchte. Ich habe mich tatsächlich auch so ein bisschen an die Original Series erinnert äh, gefühlt. Aha. Das ist so ein ähm das, das mächtige Schwebewesen außerhalb der Enterprise der Woche, das wie gesagt, <lacht> äh, ich bin viel cooler als ihr.
2: <lacht>
0: zwischendurch haben wir auch massives Shatnersches äh, Overacting. Das ist nämlich, wenn der Haskell stirbt, Grandios, also ganz ehrlich. Und dahin und dann irgendwie halb Daumen lutschend auf dem Boden. Also, Entschuldigung, der Mann ist tot, aber ja. das sieht doch ein bisschen too much aus. Ähm, ja, ich glaube, da haben sie ein bisschen in die Vergangenheit geguckt. Aber wie gesagt, die, die, diese ähm, Szene mit pseudo und pseudo die hat mir echt gut gefallen. Die war cool. Weil die auch zum Nachdenken anregt. Und das ist vielleicht das, warum du die, sie über so lange Zeit mitgezogen hast.
2: Ja, ich glaube. Also in, auch, in ja. Gedanken. Ja. Ja, hast du irgendwelche irgendwelche Einwürfe Gedanken? Also, ich
1: finde das Acting in dieser Folge beeindruckend schlecht. <lacht> Also <lacht> uh, Star Trek-Acting, das wissen wir ja alle, das ist, wenn alle zeitgleich irgendwie wackeln. So, Das, das gibt es ähm, hier auch, aber das ist relativ harmlos, weil das gibt's ja überall anders auch. Aber es gibt halt diese Szene, kurz bevor Dr. Pulaski gefragt wird, sich doch mal bitte vorzupflanzen, wo sie so tut, als würde sie als würde sie von einer unsichtbaren Macht an die Wand gedrückt werden. Und das sieht sehr albern aus. Und also das ist das ist so der der alberne Teil. Und der filmerisch hm. schlechte Teil ist einfach der, wo äh, Lieutenant Haskell auf dem Fußboden liegt und tot sein soll und man voll deutlich seine Nüstern wackeln sieht und er zittert so. Und das ist einfach, hätten sie da nicht einfach ein Standbild nehmen können oder sagen können, jetzt beweg dich doch mal einen Moment lang bitte nicht, während wir dich filmen? Also das fand ich wirklich arm. Also, ähm. Also, zu Diana
0: Maldor, ja. muss man jetzt mal sagen, also ganz ehrlich, Diana Maldor, also die Catherine Polaski, die ist ja ein Kind der Original Series. Die hat, glaube ich, in zwei verschiedenen Rollen bei der Original Series mitgespielt. Ähm, die kennt es nicht anders, ne? Also der muss man, die hat, die hat zusammengearbeitet mit William Shatner. Da muss man alles geben und noch viel mehr. Ja, und das andere gebe ich dir recht, da wäre ein Standbild vielleicht besser gewesen.
1: Und wenn wir schon dabei sind, hier die Mangel dieser Folge aufzuzeigen. Ich meine, am Anfang sitzt Wesley neben Data und am Ende sitzt Wesley neben Data. Nur in dem Moment, wo die Figur neben Data stirbt, da ist es nicht Wesley.
0: Ja, ja aber das ja, ist noch ja. ein Redshirt, ne? Es ist ein Redshirt, habt ihr das ja. gesehen? Ja, total, ja. Ja, man konnte doch Wesley nicht töten.
1: Nee, also, nee, natürlich nicht. Also, nein. Warum, ich, natürlich also, nicht ja, gegangen. Warum eigentlich nicht? nicht? Ja, das ist eine gute
2: Frage. Ah. Naja, okay. Ja, dann, dann also, ja. Ich, 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 <lacht> merke, ich schon, ich, ich sag's einfach mal ein ganz ehrlich.
1: Ich, äh, mir gibt diese Folge nicht so wahnsinnig viel. Ich finde, das Thema Tod gibt's an anderen Stellen in der Serie erheblich besser
2: und deswegen, ja. ähm, ist Ich nicht will nicht auch noch so. mal eine andere Folge für später vorschlagen, aber das, äh, ja, wie gesagt. Also, mir tat es auch im Nachhinein ein bisschen leid. Wie gesagt, du hast auch vollkommen recht, Nils, ich finde die Szene glänzt trotzdem, ne, die mit Pseudo-Data und Pseudo-Troy, finde ich auch absolut, aber das ist echt wirklich, das sind so zwei Minuten in 40 Minuten relativ wirrem filmischen Gelöt und ich finde auch, also ich meine dieses Thema, dass die Humanoiden Spezies, speziell die Menschheit ja auch so aggressiv sein sollen, ne, das ist ja auch so dieses Q-Thema, ne, ähm, ja, ich ist? finde, das ist da einfach nicht überzeugend. Also, es gibt keinen Anlass, warum jetzt Nagilium das, also, was, was, woraus folgert da das jetzt? Also, daraus, dass sie die self machen wollen oder wie? Okay, da denke ich dann, äh, ja, ähm, da würde ich eigentlich eher denken, ja, okay. <lacht> naja, gut, vielleicht ist es aus Nagiliums Sicht tatsächlich auch logisch. In, in der Situation würde ich halt tatsächlich Sogar sagen, okay, eigentlich taktisch klug von Picard und Riker, auch wenn sie es vielleicht so nicht meinen äh, oder dass es filmisch so nicht ausgenutzt wurde, dass das so gemeint sein könnte. Ne, wo sie ja eher sagen, ja, statt jetzt hier zuzuschauen, ähm, äh, bringen wir uns dann lieber alle um. Ähm. Stattdessen hätte man ja auch sagen können, ja, hey, ist doch eigentlich eine super Strategie. Weil wenn wir uns alle umbringen, dann hat er gar nichts davon, äh, und wenn er sich sozusagen sicher genug ist, dass wir das tatsächlich durchziehen würden, dann hat er halt auch was gelernt. Und das hat er dann ja vermeintlich auch. Und äh, beziehungsweise hat er dann ja auch wahr, weil in der Realität der Folge wird ja das nicht so aufgelöst, dass das eine List war. Naja, okay, jedenfalls ähm, ja, und ich merke auch, während ich das alles sage, ja, das ist einfach auch alles so, das ist alles nicht richtig abgerundet, ja, das ist alles nicht richtig griffig, das hängt alles nicht richtig. Äh, wohl äh, geformt zusammen so und dadurch ist die ist die Folge eben wirklich so ein bisschen dünn tatsächlich.
1: Was ich auch noch besonders schön finde, ist der Moment, wo ähm, wo Riker und Worf auf die Yamato beamen wollen und dann kommt der Teil, das ist das muss man sich vor Augen halten. Die Yamato ist das Schwesterschiff der Enterprise D. Und Worf hm. sagt wortwörtlich ich kenne das Schiff wie meine Westentasche, wir müssen im hinteren Bereich der Brücke landen. Da können wir sie überraschen. Und Riker so, ja, ja, wen denn? Naja, wer weiß. Und das ist einfach insgesamt eine so alberne Sequenz, weil natürlich kennt jeder auf der Enterprise die Yamato wie seine Westentasche, weil das das verdammt selbe Schiff ist.
0: Hm. Naja, habe ich auch hier stehen. Das das ist... Also es ist auch wieder eine der schwächeren Szenen. Schön war aber das, was Frank gerade gesagt hat. Diese ähm, diese Selbstzerstörungsnummer, die Überlegung dahin, finde ich wiederum auch einen eigentlichen ganz, ähm, ganz starken PK-Moment. Weil das ist das erste Mal, dass er, also wir haben ja letzte Woche schon besprochen, dass er so ein bisschen ähm, dahin geht, äh, sch- sehr endgültige Schritte zu machen. Also bei der letzten Folge war es ja so, dass er sich selber erschossen hat. Und hier sagt er auch schon ein bisschen so, ja, es könnte ja sein, dass ich uns alle in die Luft sprenge, um zu verhindern, dass meine Crew gefoltert wird. Und dann sage ich lieber, komm einmal ganz kurz und alle sind weg. Ähm, Also er ist da schon so ein bisschen schwarz und weiß. Auch hier. Ist natürlich eine krasse Ansage, aber es ist, finde ich, auch irgendwo ein... ein, ein, ein ein starker Picard-Moment. Aber wie gesagt, das sind halt so kleine Momente in dieser Folge.
1: Ich frage mich ja, was ihn bei dieser Selbstzerstörungssequenz am Ende dann dazu gebracht hat, tatsächlich zu sagen, okay, jetzt bin ich mir sicher, wir sollten uns nicht zerstören. Weil in den letzten, ich sag mal, 50 Sekunden oder so, ändert sich eigentlich nichts. Sie fliegen, also laut Instrumenten fliegen sie immer weiter weg, aber die Instrumente haben auch bislang Quatsch erzählt. Also von daher ähm, kann er sich eigentlich zu keinem Zeitpunkt sicher sein, dass es nicht ist. Und zögert es aber trotzdem bis zum Ende hinaus. Also, ähm, weiß ich nicht. Vielleicht wollte er einfach das Schiff letztlich dann einfach nicht zerstören.
0: Ich denke, dass er bis zur letzten Sekunde wartet, weil er sich gedacht hat, wenn Nagilum das, also eine, eine weitere Illusion aufgebaut hat, also die Illusion aufgebaut hat, dass sie draußen wären, dann hätte er ja was sagen müssen. Und sagen, hey, Moment, ihr seid noch drin. Oder sich wieder zu erkennen geben. Oder, ja... Einfach, weil, ist so. Das Ist eine sehr gute Frage. Hm. Ich weiß es nicht. Ja. Das ist, das ist dieser typische James Bond Moment. Eigentlich hätte die Uhr bei 007 aufhalten. <lacht> <lacht>
2: ja. Ich weiß es nicht, nicht. Ja. Ja. Naja. Ja. Naja, ja, ich, ich weiß auch nicht, wie gesagt, trotz der ganzen Kritik, äh, hat es irgendwie so, 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 so ein paar Momente, die eben schon auch wie du es eben auch da dargestellt hast, Nils, die irgendwie so ein bisschen in Richtung der PK-Charakterentwicklung halt zeigen. Und ich finde im Grunde genommen, äh, wie du das auch äh, schon begründet hast, oder ihr beide, glaube ich, äh, es ist eben einfach auch eine Entwicklung. Es ist noch relativ früh. Du, Nils, hast gerade auch noch mal gesagt, den Wechsel mit Rodenberry äh, zum Berater, der im Prinzip keine Rolle mehr spielt. Das war mir zum Beispiel gar nicht so bewusst. Und wenn man diesen Kontext halt dazu nimmt, ähm, und ich sag mal, so ein Stück weit, finde ich, ist ja auch äh, diese Szene zum Beispiel, äh, wenn, wenn wir jetzt mal so das Metagame betrachten, ne, also jetzt nicht jetzt die Logik innerhalb der Folge, sondern dass wir ja auch was über äh, die Beziehungen der Leute erfahren wollen und äh, wie die Charaktere so sind über die Staffeln hinweg. In dem Kontext, finde ich, ist die Szene mit Worf und äh, Riker zum Beispiel auch echt voll gut irgendwie, ne, weil weil erstmal kriegt man diese diese komische archaische Szene am Anfang mit und später kriegt man irgendwie mit, dass Worf zwar immer noch mit seinen äh, klingonischen äh, ähm, Überbleibseln also Charaktereigenschaften halt zu kämpfen hat, aber trotzdem halt am Ende doch genügend Respekt und Charakterkraft halt hat, sich eben zusammenzureißen und Picard doch nicht äh, äh, Riker doch nicht auf die Schnauze zu hauen, weil die sind ja auch so ganz gute Freunde eigentlich, ne? So wie Ahne, das vor zwei Wochen gesagt hat, ne, mit Jordi und äh, Data, ist es ja so, dass Riker und Worf ja auch so eine ganz, äh, ganz gute Freundschaft irgendwie haben. Und ja, das ist, finde ich, muss man irgendwie auch mal sehen, ne? Dass es also jetzt nicht nur so ein Flop ist, vielleicht was den Gesamtstorybogen innerhalb der Folge angeht, sondern dass da eben auch noch kleine Teile drin sind, die auch so im gesamtszenischen, also im Gesamtserienkontext drin machen. Ja.
1: Da würde ich direkt überleiten wollen zu meiner Lieblingsszene, weil das nämlich tatsächlich die ist, nicht die erste mit mit Riker und Worf, sondern die zweite ähm, auf der Yamato, weil mhm. die da einfach sehr gut harmonieren und gerade dieses Verhältnis von von Riker zum in diesem Fall Worf, aber zum restlichen Teil der Crew einfach auch klar gemacht wird, weil Riker nämlich nicht ohne Grund der erste Offizier auf der Enterprise ist, weil er nämlich einfach die Autorität hat, auch einen wilden Krieger wie Worf ja nun einer ist quasi in Schach zu halten, einfach durch seine Präsenz, durch seine Worte. Und das finde ich finde ich in diesem, also in der ersten Szene auch, aber die ist mir zu albern insgesamt. Abgesehen davon mag ich das Ganze Klingonentum <lacht> nicht. Und in der zweiten Szene ist es aber ist es aber irgendwie sinnvoll, weil Worf ist so ein bisschen am Ausdrehen. So ein Schiff hat eine Brücke, nur eine Brücke. Das kann doch wohl nicht. Also wie 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 sollen wir denn hier und Riker so einfach jetzt jetzt komm mal komm mal klar hier bitte. Und, ähm, und Worf macht es dann einfach, weil Riker einfach eine Autorität auf dem Schiff ist. Und das, finde ich, ist in der Szene sehr gut dargestellt.
2: Ja, cool.
0: Frank, deine Szene?
2: Ja, wie gesagt, deswegen hatte ich ja auch nachträglich noch mal erzählt äh, bei der Story-Zusammenfassung. Also ich fand diese Szene einfach mega lustig, wo wo er, also, wo er am Anfang erst ja, ähm, wie das ja auch noch häufiger in der zweiten Staffel, also mit Pulaski und Data halt klar wird, dass Pulaski eigentlich so oft nicht so mit Data klarkommt als künstlicher Lebensform. Und da er erst ein bisschen anti ist und danach gibt es dann aber irgendwie, weil, äh, ähm, Data irgendwie was Intelligentes eben über das, äh, über das äh, über das Nichts sagt, beziehungsweise in der Szene davor, glaube ich, irgendwie auch sagt der erste die erste Feststellung äh, dessen, was zur Intelligenz, also was, zu, was was als Intelligenz qualifiziert ist, zu sagen, ich weiß es nicht oder so. Und dann geht das ja irgendwie noch weiter und dann will er irgendwie quasi so was Philosophisches ab, sondern dreht sich zur Seite und streckt schon so die Zunge so ein bisschen raus und hat so den Finger so erhoben und möchte so ansetzen, was zu sagen und Pika dann so und wir sparen uns das für eine schätere Diskussion so. Und ich finde die Szene einfach so mega witzig, weil ich finde, dass Brent Spinner einfach so so super gut so diesen Ansatz und dann so in sich zusammenfallen, weil er halt dann jetzt doch nicht zu Wort kommt. Das ist einfach sehr gut gespielt. Und ich finde an der Stelle auch ganz schön, weil das äh, ist ja auch so eine zunehmende Conclusio der äh, Interaktion zwischen Pulaski und Data, dass sie eigentlich doch ganz gut miteinander klarkommen. Ne? Und äh, das gefällt mir eigentlich so ganz gut, dass so prototypisch das schon mit drin ja.
0: ja, die ist echt schön. Bei mir ist es tatsächlich diese, wo wir gesagt haben, das ist so eine der wenigen Szenen, das ist diese Picard-Philosophenszene, wo er halt bei sich ähm, im, im Quartier sitzt. Ähm, Pseudo Data und Troy kommen rein und er philosophiert so ein bisschen über den Tod, was kommt nach dem Tod, was ist es. Ähm, mit der Musik im Hintergrund, ich finde die insgesamt, die ist sehr stimmig, die Szene. Also für mich die beste Szene in, der, in dieser Serie, das war leider nicht schwer, aber die hat mir echt gut gefallen, einfach ähm, auch die Musik im Hintergrund. Ich höre gerne mal ein bisschen Klassik. Das passte einfach auch zu Picard, der halt doch so ein bisschen immer so ein bisschen was auch Älteres und Weiseres dabei hat.
2: Du meinst in der Episode, nee.
0: ne? In dieser Episode, genau. Ja, alles klar. Ja,
2: gut. Wollen wir es denn damit belassen? Ihr beiden? Ich glaub, ja, so würde ich haben. fast sagen, oder? Also, ich glaube, oh wir haben da jetzt schon noch ein bisschen was rausgeholt und äh, ja, ich glaube, in den nächsten Folgen wird ne? es besser, Es war ja nicht <lacht> schlecht. Es war nicht schlecht. Wir, nee, das stimmt. Auch, ja, das stimmt.
0: Wir haben ja auch Maxia, ja, äh, aus der Schlacht von Maxia haben wir auch doch noch relativ viel rausgeholt, wobei ich damals echt dachte: Uh, muss oh, ja. rauskommen. Super, ja, alles hast klar. Hast Liebe Hörer, wenn euch auch nach dieser Folge ihr uns nicht verlassen wollt, was ich hoffe, bleibt doch gerne bei uns und sagt uns doch doch mal eure Meinung zu dieser Folge gerne auf unserer Homepage Companion.net, auf iTunes. Wir freuen uns auch gerne über positive Sternchen und Bewertungen. Und in zwei Wochen... Würden wir uns freuen, wenn wir uns wieder hören würden. Und dann wollen wir uns anschauen, die 15. Folge der dritten Staffel. Das ist Yesterday's Enterprise, die alte Enterprise. Tja, wenn ihr da nichts mehr habt, ihr beiden? Ich glaube nicht. Dann bedanke ich mich mal wieder bei unseren Hörern, dass ihr bei uns wart, dass ihr uns zugehört habt. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass wir sprechen konnten. Und ich verabschiede mich und wünsche einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
1: Bye, bye. Tschüss. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute, übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.